2: En hechos distintos, dos hombres fueron asesinados a balazos en los municipios de Suazua y San Nicolás. Conductor de tráiler muere calcinado tras chocar el vehículo que conducía. Esto fue en la carretera nacional a la altura de Linares. En información local, señala el secretario general de Gobierno Manuel González que se están realizando investigaciones en torno a la situación financiera de la sección 50 de maestros. En información financiera, señala el Inegi que en 2019 se registró la peor situación económica en la República Mexicana. Ante esto, el presidente dice que él tiene otros datos, como siempre, burlándose de los mexicanos. Y se están cambiando los parámetros de medición, dijo, que le favorezcan obviamente. Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud declara emergencia internacional ante el coronavirus.
1: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e
4: Accidentes
3: Nos reportan un atropello en la avenida Francisco Certuche y María Luis Treviño en la colonia Certuche en el municipio de Guadalupe Las autoridades se encuentran ya en este sitio Extreme precauciones Hay un vehículo descompuesto en la carretera nacional al norte, en su cruce con Lomas de los Pinos. Esto es en la colonia La Estanzuela del municipio de Monterrey Y nos reportan otro percance vial en la avenida Gonzalitos a la altura de la calle Zapotlán en la colonia Micra Centro Clima Temperatura actual 15 grados Amigo automovilista, si va a cambiar de carril, no olvide encender las luces direccionales de su auto Que tenga usted una extraordinaria tarde
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Como siempre me da muchísimo gusto saludarle como todas las tardes a través de la mejor la 92.5 en MBS Noticias Monterrey. Estaremos hasta las tres de la tarde con lo más importante de la información. Nos vamos con información de seguridad policíaca. Le comento que el cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos fue encontrado en Ciénega. El hallazgo se reportó hoy por la mañana en el cruce ubicado en Tierra Blanca y Bernardo Reyes, a donde se trasladaron elementos de la policía, quienes atendieron el reporte de una persona tirada. En ese lugar, llegaron ahí policías, confirmaron la muerte de este hombre, el cual fue identificado como Luis Maximiliano Villegas Castillo, de 19 años de edad, muy jovencito, del que se señaló que había sido imputado por narcomenudeo el año pasado y por robo en el año 2017. Este jovencito ya tenía antecedentes penales. En el lugar también fueron encontrados cuatro casquillos de los que no se dio a conocer el calibre y un mecánico también fue asesinado a balazos esto fue en la colonia Constituyentes de Querétaro, en el tercer sector del municipio de San Nicolás le digo que el ataque se registró minutos antes de las 7 de la noche de ayer afuera de un depósito ubicado en las calles de Antonio Madrazo y José Villaseñor, en donde Laura Oxiso se encontraba reparando un automóvil, cuando varios sujetos a bordo de un vehículo en color gris llegaron a este lugar posteriormente uno de los sujetos baja del vehículo, se acerca a la Víctima y le dispara a quemarropa en varias ocasiones. Posteriormente arribaron elementos de la policía quienes confirmaron la muerte de este hombre, el cual fue identificado como Yair Ismael Morales López, de 31 años de edad, quien presentó al menos cinco impactos de bala. Están investigando el móvil de este crimen. Elementos de fuerza civil y Sedena fueron atacados también a balazos por varios sujetos armados que viajaban a bordo de una camioneta. Esto fue en los Aldamas, Nuevo León, según una fuente allegada a este caso. El hecho se reportó esta mañana sobre la carretera a Camargo, cuando los uniformados se encontraban realizando un patrullaje y se percataron de una camioneta, la cual iba a baja velocidad. Tras darse cuenta, los policías, pues que estaban muy cerca, le pidieron a... No alcanzaron a pedirle a los uh, que iban a bordo de la camioneta que se detuvieran porque ellos empezaron a disparar contra las patrullas, logrando escapar. Se dio a conocer que los delincuentes hicieron uso de un rifle Barrett, así como de un arma de calibre, eh, de un gran calibre, la cual es considerada antiblindaje. Además de lanzar al menos dos granadas, ninguno de los elementos de seguridad fue reportado herido tras este ataque, repito, ocurrido en Los Aldados. Más Nuevo León. Un total de 11 armas de fuego y púas ponchallantas fueron aseguradas por elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional durante un operativo realizado en un campamento perteneciente a un grupo criminal, esto fue en Doctor Cos, Nuevo León, según una fuente allegada al caso. El operativo se dio luego de que los uniformados atendieran varias denuncias anónimas en las que alertaban sobre personas armadas en brechas cercanas a la comunidad Francisco y Madero. Fue la tarde de ayer que durante una inspección al lugar eh, en un... Un terreno baldío, los uniformados notaron un camión aparentemente abandonado en el que a un costado se encontraron tiradas y ocultas bajo una tarima 11 armas de fuego, además de las púas ponchallantas. Luego de esto, el operativo policíaco se extendió a más brechas del lugar. Sin embargo, se confirmó que ningún delincuente fue detenido en ese lugar. El armamento fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía, la cual ya se encuentra realizando una investigación al respecto. El conductor de un tráiler perdió la vida calcinado luego de haber chocado y volcado la pesada unidad, que finalmente se incendió. Esto fue en Juárez. El hecho se registró a la mañana de hoy sobre el kilómetro eh, 166.5 de la carretera nacional, por donde el conductor circulaba cuando se salió hacia la derecha de la vía, provocando volcarse. Tras esto, el chofer de la unidad no pudo salir a tiempo de la cabina, por lo que perdió la vida calcinado al interior del tráiler. Al lugar arribaron elementos de la policía, quienes sofocaron el fuego y confirmaron la muerte del conductor que aún no ha sido identificado. Un hombre resultó con lesiones luego de haber caído al lecho del río La Silla, cuando intentaba huir de los elementos de la policía, quienes lo detuvieron en un operativo antialcohólico. Esto sucedió en el municipio de Monterrey. Los hechos se registraron la madrugada de hoy sobre las avenidas Alfonso Reyes y Revolución, en la colonia Country, en donde se encontraba instalado el operativo, el cual, tras haberle realizado el dictamen al hombre, determinó que se encontraba en estado de ebriedad completa, por lo que fue detenido. Momentos antes de ser subido a la patrulla, este hombre aprovechó una distracción de los uniformados para darse a la fuga, llegando hasta una banqueta en la que siguió en dirección al río. Los elementos de policía declararon que vieron a este hombre caer desde una altura cercana a los 12 metros por la ladera que da al río, golpeándose contra los arbustos y piedras, por lo que pidieron apoyo a socorristas. El lesionado fue identificado como Luis Alberto Gutiérrez, de 44 años de edad, el cual fue rescatado por los socorristas con ayuda de de una camilla y también de algunas cuerdas, este hombre fue trasladado a una clínica particular con golpes en la espalda y la cadera. Se cayó ahí en el río, se escapó corriendo cuando lo detienen en un operativo antialcohólico. Andaba hasta las manitas, hasta atrás. Huyó, pero pues no muy lejos. Pues si andaba ebrio, te vas corriendo, se cayó. Y sí, se lesionó la espalda
0: y la cadera.
1: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado realizará hoy y mañana en el Estado su primera subasta foránea, es decir, fuera de la Ciudad de México. Eh, bienes incautados que incluyen 500 lotes 500 lotes de vehículos y una gran variedad de artículos. En esta subasta que va a ser mañana aquí en el estado de Nuevo León, en una bodega de la Dependencia Federal, es decir, de la, fi, de la Fiscalía, más bien del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, así se llama, que está ubicado en el kilómetro 4.5 de la carretera Monterrey-Colombia, en el número 1504. En la colonia Malvinas, en Escobedo, pues donde está la Fiscalía General de la República, ¿no? Muy cerca. Es ahí en Escobedo, en la colonia Las Malvinas. Va a ser mañana a las 10 de la mañana, ahí están las oficinas de este Instituto Federal. La subasta incluye autos, camionetas, motocicletas, tractores y unidades no aptas para matricular así como un avión tipo fumigador, cuyo precio de salida es de 27.300 pesos. Según la convocatoria, los participantes debieron haberse registrado previamente y presentado al menos una garantía de seriedad para asegurar que sostienen sus ofertas de compra de estos artículos que va a subastar mañana el gobierno federal. En, eh, aquí en Nuevo León es el primer la primera subasta foránea que se hace fuera de la Ciudad de México, repito, en esta dependencia federal que está ubicada en el kilómetro 4.5 de la carretera Monterrey-Colombia, en el número 1504 en la colonia Malvinas, en el municipio de Escobedo, y va a ser a partir de las 10 de la mañana la subasta. Y esta mañana funcionarios del gobierno estatal ofrecieron una conferencia de prensa sobre el coronavirus, ¿sí?, que eh, En un momento más le vamos a dar a conocer la información de la Organización Mundial de la Salud Que estuvo reunida hoy en Nueva York Pero bueno, también Ok, más tarde le vamos a dar a conocer esta información De la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud Por lo pronto nos vamos a la conferencia de prensa Que dieron a conocer hoy sobre el coronavirus Las autoridades Ah, ok No vamos a otra cosa y tras la reunión de seguridad, el secretario general de gobierno, Manuel González, indicó que ya se están investigando irregularidades en la sección 50. Deni Leiva con todos los detalles. Adelante, Deni, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, mi querida Leti. Tras revelarse diversas anomalías en las finanzas de la sección 50 de maestros, a raíz de la compra de varios medicamentos, te comento que el secretario general de gobierno, Manuel González, indicó que desde hace dos años se está en constante comunicación con el grupo docente. El funcionario estatal precisó que continúa las investigaciones correspondientes. Esto mientras se revisan diversos ADE que la sección 50 tiene con algunos proveedores. A pesar de esto, van a continuar los trabajos en favor de los docentes, como en el caso de la nueva clínica para maestros, la cual estará terminada en no más de tres meses. Vamos a escuchar lo que comentó Manuel González.
5: Hemos llevado pláticas con la sección 50 durante los últimos dos años, pues por todas las cosas malas que encontramos ahí y que se siguen las investigaciones en la, con la autoridad correspondiente. Lo que nosotros hicimos fue revisar los adeudos que tenían para bajo Convenio con los diversos proveedores que ellos tienen, que son proveedores de ellos, es un recurso que ellos reciben y que ellos ejercen. Nosotros no tenemos el ejercicio de ese recurso. Lo hemos estado solucionando, lo vamos a terminar de solucionar. Y bueno, por otro lado, se está llevando a cabo, pues, la remodelación completa de la clínica, que estará lista en los próximos dos, tres meses para poder eh, prestar el servicio como debe de ser. Es otro de los, de los eh, hospitales que estarán dentro de toda esta remodelación o hospitales nuevos que hemos mencionado, listos para atender, y en este caso, a la comunidad del Magisterio.
4: En otro tema, y tras la evaluación realizada por el grupo Así Vamos 2019, la cual recaba opiniones ciudadanas sobre las autoridades, el secretario indicó que en materia de seguridad, a diferencia de lo que señalan, se vive el mejor momento para el Estado desde el 2003. Esto si se toman en cuenta los delitos en la Plataforma México. Volvemos a escuchar al secretario de Gobierno.
5: Nosotros respetamos a todos los órganos intermedios y no gubernamentales que buscan hacer esto. Respetamos muchas sus opiniones. Muchas veces no las compartimos. A mí me ha tocado ir a ese foro y ha quedado en claro, por ejemplo, los temas en que me han invitado, que es el de seguridad, cómo se ha mejorado la seguridad. Este es el mejor momento del 2003 a la fecha en los delitos que están expuestos en la Plataforma México. Y con mucho gusto me remito a los números de todo para ustedes, que son los medios, y para los organismos no gubernamentales que emiten este tipo de
4: opiniones. Aclaró que faltan realizar mejoras en ciertas áreas como en el tema de transporte y movilidad, pero señaló que se van a subsanar todas las observaciones hechas por los ciudadanos. Mi querida Leti, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Denny. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y de acuerdo con un análisis de la Mesa Metrópoli Monterrey, los municipios de Nuevo León dispondrán este año de cerca de 3 mil millones de pesos de fondos federales. Y estatales para la seguridad El monto anterior incluye Los apoyos del Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios Del que deberán destinar A seguridad poco más de 1.800 millones de pesos Según el organismo de la iniciativa privada Que analiza políticas públicas en seguridad Por el acuerdo del Consejo Nacional De Seguridad Pública Se comprometieron a destinar el 50% De esta Bolsa Federal al fortalecimiento De las capacidades de la Policía Mientras que la Bolsa Estatal del Fondo de Seguridad Seguridad Municipal asciende a 921 millones de pesos del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, el Fortasec. Se asignaron 161.7 millones de pesos, más de un 20% de coparticipación de los municipios, lo que le da un total de 194 millones de pesos. Y bien, la dirigencia del PAN aseguró ayer que el diploma para ser candidato en el 2021 también será abierto para los ciudadanos que quieran participar como aspirantes en la contienda y no solo a militantes blanqueazules. El líder estatal del PAN, Mauro Guerra, señaló que los militantes pueden invitar a los ciudadanos para que tomen el diplomado. Afirmó que la convocatoria ya fue publicada a través de redes sociales, por lo que los ciudadanos interesados pueden acceder a ella. Guerra recalcó que los interesados en participar también deberán cumplir el pago por el diplomado que va de entre 6 mil y 18 mil pesos. Y militantes de Acción Nacional regalaron ayer 100 alarmas antiacoso en el centro de Monterrey con el fin de evitar que mujeres padezcan de este tipo de casos en la calle con el transporte público. El líder estatal del PAN, Mauro Guerra, explicó que la intención de esto es concientizar a los ciudadanos sobre la situación que se vive en cuanto a, lo, en cuanto a la violencia contra la mujer. Y en el municipio de Monterrey, hoy arrancó una nueva etapa del programa Transformando Monterrey. Es Giselle Cantú con todos los detalles. Adelante, mi querida Giselle, muy buenas tardes.
3: Gracias, Leti, muy buenas tardes. Y con una inversión de más de 10 millones de pesos, el programa integral Transformando Monterrey arrancó una nueva etapa en la colonia Siena Mitras. Te comento que el alcalde Adrián de Garza Santos, en compañía de autoridades municipales, recorrió algunas de las calles de la zona y dio inicio a los trabajos que consisten en el resane de más de 12.000 metros cuadrados en áreas dañadas, y la aplicación de 198.000 metros de pintura en las fachadas de las viviendas. Se informó que estos labores serán en 104 edificios, 63 de ellos ubicados en esta colonia, 16 en Valle de Infonavit y 25 más en la unidad habitacional El Pozo. Asimismo, 1.590 casos ubicadas en diferentes sectores de esta ciudad. El presidente municipal señaló que además de reducir los índices de violencia y de mejorar la imagen, transformando Monterrey, busca que la gente salga a las calles y haya un sano espacio en los espacios públicos. Escuchemos al alcalde Adrián garza
6: Santos. Transformando Monterrey, si bien es cierto, como lo vemos en algunas partes altas de Monterrey, vemos cómo se van eh, iluminando, cómo se van pintando eh, las fachadas de las casas. Es un programa que no propiamente es nada más la pintura, sino que es un programa que busca transformar la comunidad, como lo dije hace algunos momentos, eh, buscar eh, pequeños espacios o espacios donde se puedan eh, habilitar como plazas, eh, eh, ver espacios oscuros para poderlos iluminar y, y, y que haya mejor o mayor seguridad y que la gente pueda salir incluso en las noches. Eh, también es un programa que busca transformar hacia el interior de las casas. Por eso la instrucción que tiene la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Económico, entre otras, es eh, eh, poder censar en estas casas a ver si hay alguna necesidad que esté dentro de los programas que el municipio pueda eh, brindar para poder acercar estos, estos programas también hasta la puerta de la casa de los ciudadanos de Monterrey.
3: Con esta etapa se beneficiarán a más de 9 mil ciudadanos y estiman que los trabajos culminen en seis meses. Leticia, hasta aquí la información, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes, Giselle. Gracias. Buenas tardes. Y le comento que esta mañana el municipio de Guadalupe inauguró el Centro de Bienestar Animal Los Pequeños sí. Amigos. Esto con la finalidad de brindar una atención adecuada a las mascotas, que muchas veces son considerados parte de la familia. El corte de listón estuvo a cargo de la alcaldesa Cristina Díaz Salazar y demás autoridades municipales quienes realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones que cuentan con dos consultorios, un quirófano y una sala de recuperación. El espacio ubicado en la avenida Circunvalación, en su cruce con la calle 20 de noviembre en la colonia Nuevo San Rafael, va a brindar servicios como esterilización, desparasitación, corte de pelo y uñas, y aplicación de vacunas y consultas. Díaz Salazar comentó que durante este año los servicios serán gratuitos, a excepción de los casos en los que se requiera una cirugía mayor o medicamentos
7: especiales. Con este centro de bienestar familiar lo que buscamos es apoyar en estos momentos la economía de las familias. Muchas veces tenemos la mascota en casa porque se convierte en el amigo y en parte de la familia, pero una mascota requiere cuidados y requiere atenciones para que esté el animal en las mejores condiciones de convivencia con la familia. Y muchas veces... La falta de recursos o la falta de presupuesto no nos permite atenderle lo, lo esencial que son las vacunas, eh, desparasitarlo, etc. Y todos esos servicios hoy los estamos ofreciendo gratuitos a esta comunidad.
2: Muy bien, el centro va a ofrecer el servicio de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y las autoridades también señalaron que en ese lugar se podrán recibir denuncias por maltrato animal. Y le digo que elementos de la policía de Guadalupe evitaron que una persona se quitara la vida. Este hombre se encontraba en una casa de la colonia Faisán el Dorado y con un machete se realizó una lesión de aproximadamente 15 centímetros en el pecho del lado izquierdo. Vecinos del sector solicitaron la presencia de la policía, ya que este hombre amenazaba con quitarse la vida. Tras varios minutos de dialogar con el masculino de 33 años, los uniformados lograron que el hombre arrojara el arma blanca y accediera a recibir atención médica. Durante el diálogo con los policías, este hombre pues, eh, detalló que padece de depresión. Por otra parte, le digo que una ventana rosa fue abierta ayer en el municipio de Santa Catarina, en la cual jefas de familia con alguna capacidad diferente, más bien con alguna discapacidad. ...o que tienen impedimento para trasladarse hasta las oficinas de esta dependencia municipal... ...podrán realizar trámites en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. La Ventana Rosa ofrece el trámite de permisos de construcción, regularización, ampliación de vivienda... ...números oficiales y también formalización e instalación de comercio... ...para que las amas de casa puedan hacer trámites de un negocio o de una casa habitación, entre otros. El alcalde Héctor Castillo afirmó que el programa brinda agilidad y eficiencia... ...al servicio de mujeres que por diversas circunstancias en el rol de jefas de familia.
8: En nosotros en nuestro escauteo que vemos de servicios que tenemos que dar, teníamos una gran petición y una cuestión muy importante hacia las mujeres. ...donde por un permiso de construcción... ...regularización, ampliar su vivienda... ...un número oficial... ...formalizar una instalación de un comercio... ...pues veíamos que ellas decían... ...es que necesito contratar un gestor... ...cuando no, tú lo puedes hacer mujer... ...todos estos servicios a través del... De, ...en este caso el programa Ventanilla Rosa... ...lo pueden realizar de manera... ...en este caso express... ...empática y con una atención personalizada... ...hacia las mujeres... ...y buscamos este, en este caso mejorar... ...los servicios de una forma más ágil para ellas... ...hay que recordar que muchas mujeres... Están están solas o muchas mujeres que dicen sabes que el esposo tú hazlo entonces la mujer pues se enfrenta de que tendré que contratar a alguien para un servicio gubernamental y nosotros lo que hacemos es que esto sea de manera empática con ella.
2: Muy bien, pues ahí está. Y el alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, dio a conocer que convertirá la Secretaría de Seguridad Pública en la corporación con mayor número de elementos a nivel estatal. El alcalde agregó que la seguridad es la prioridad tanto para su gobierno como para el Estado y Federación, por lo que este año 2020 se va a trabajar... Por crecer en los estándares de seguridad pública Garza Villarreal también mencionó que el año pasado La policía de Apodaca fue una de las mejores calificadas por organismos y ciudadanos Y advirtió que va a continuar con el proceso de depuración de los malos elementos Y el Instituto de Movilidad y Accesibilidad Decomisó ayer 18 taxis pirata en el municipio de Apodaca Inspectores del instituto localizaron una base en la calle Topochico Y Avenida Industrias que separaba por las tardes eh, se separaban por las tardes eh, en los lugares o lugares muy cerca a, o más bien en la acera con conos, los separaban y ahí se quedaban sí y ponían conos eh, para ofrecer el servicio de taxi por la noche. En una ficha informativa se precisó que en este sitio también se localizaron taxis en la acera contraria Mismos que fueron revisados y al cumplir con toda la papelería necesaria Se les permitió levantar el pasaje Además se señaló que Fuerza Civil detuvo a un conductor Que agredió a un elemento del instituto Que llenaba la multa de un vehículo Mientras que otro auto arrolló el pie de otro elemento Más bien lo atropelló, le pasó por encima Al pie de un elemento también de Fuerza Civil eh, O más bien del Instituto de Movilidad al arrancar para no ser detenido. Esto fue, repito, en el municipio de Apodaca y son taxis que no tienen permiso, que al parecer no eran taxis de aplicación y que pues separaban los lugares con conos para instalarse y levantar pasaje. Un grupo de estudiantes universitarios realizaron una protesta pacífica en la Avenida Constitución y Serafín Peña para hacer conciencia y tener aire limpio. Los manifestantes mencionaron que es necesario que se tengan acciones para tener un aire limpio, por lo que los integrantes del movimiento Aire Limpio ya buscan crear conciencia entre la población. Como, segundo, como segunda meta, se encuentra realizar acciones a favor del medio ambiente, por lo que invitaron a la población a sumarse a esta cruzada, mencionó Gustavo González, integrante de este movimiento
7: ahorita primero estamos creando conciencia para que más gente se sume al, al movimiento y próximamente estaremos sí, como usted dijo eh, plantando árboles uniendo más gente para digamos reciclar más reciclaje menos también poner a gente como para andar marcando empresas que estén contaminando además como ustedes saben hay muchas empresas que contaminan en la noche
1: más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Afirma el Inegi que el año pasado, el 2019, México registró la peor situación económica de la última década. Y ante esto el presidente dice que no es cierto, que él tiene otros datos, como siempre, y que las cosas están cambiando las mentiras de todos los días en la mañanera. Regresamos.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando mbs Noticias Monterrey con Leti Benavides. ¡Que
2: no te sorprendan con precios enmascarados! Mi precio bodega es el más bajo
9: de todos, peso contra peso.
1: Pañales, kiddies antifugas de 40 piezas a 135 pesos. Y tres packs de toallitas suave elastic de 300 piezas a 89 pesos.
9: Sí, a solo 89 pesos. Bodega
1: ahorrará, la campeona de los precios
9: bajos. Empieza el año cumpliendo tu propósito de ahorrar. En las alitas tenemos ese platillo que tanto se te antoja a un super precio. Pídete un buffalo wing sandwich o unos strippers clásicos ¡Por solo 99 pesos! ¡Escuchaste bien! ¡99 pesos! Caile de lunes a viernes con toda la banda a Comer Super Rico a un superprecio. Precio. ¡Júntense!
8: El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León garantiza la legalidad y transparencia de las elecciones de ayuntamientos, diputados locales y gobernador, protegiendo la expresión de la ciudadanía, Trabaja permanentemente para que nuestras elecciones sean auténticas y confiables, haciéndolo de forma transparente, imparcial, independiente y con perspectiva de género. Tribunal Electoral del Estado defiende nuestra democracia. Lo esencial es invisible, pero no para ellos. Para muchos jóvenes como Maybelline, la educación terminaba en la secundaria, no para ella.
9: Sam's Club. Tenemos las mejores marcas para que vivas la final del fútbol americano como el mejor fan. Variedad de cacahuates Members Mark, de 850 gramos a solo 59 pesos cada uno. Ven hasta el 13 de febrero y aprovecha. Artículos sujetos a disponibilidad en club.
2: Una cosa es salir de fiesta.
1: Otra cosa es salir de urgencias.
2: Una cosa es querer levantarse.
1: Otra cosa es no poder levantarse.
8: De pulpa blanca a 129,99 el kilo. Filete de mojarra de granja 84,99 el kilo. Aceite supervalio de 900 mililitros a 19,99. Papel supervalio con cuatro rollos a 14,99. Solo en
0: Smart. Prohibida la venta mayorista.
6: ¿Qué hace tu jefe en el cumpleaños de mi mamá?
8: No sé.
2: ¿A qué grupo enviaste la invitación?
8: ¿Creció la reunión? No te preocupes. Ven a Oxo
9: por un 12-pack tecate o tecate light lata más dos latas por 158 pesos. Oxo a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 19 de febrero. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. En Home Depot te ayudamos a hacer tus proyectos de renovación con productos a precios aún más bajos. Aprovecha en Home Depot el piso Porter de 33 por 33
8: centímetros color beige a solo 89 pesos el metro cuadrado. Además, hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda pagando con tarjetas participantes.
4: Home Depot haz más
1: ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta febrero 12 Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
2: Las 2 de la tarde y con 30 minutos nos vamos con el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor
1: un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
9: Cada que me preguntan cuál es la mejor estrategia para tener una actitud positiva, siempre he dicho que es el agradecimiento. Pero también me gusta agregar que hay una frase que ha tenido un poder enorme sobre mí, que dice, Empieza actuando y terminarás creyendo. Empiezo actuando como si las circunstancias de la vida estuvieran a mi favor, y me la creo. Empiezo actuando creyendo que verdaderamente lo bueno y lo mejor está destinado para mí, y muchas veces sucede, con sus problemas normales y adversidades que todos tenemos. Pero hoy te pido, estás escuchando este segmento, empieza actuando y terminará creyendo, actúe como si las cosas fueran bien. Actúe como si estuvieras la plena seguridad de que todo va a salir a tu favor y vas a traer lo bueno y lo mejor a tu vida. No es nada mágico, se llama actitud, se llama fe, se llama esperanza en que lo bueno y lo mejor está destinado para ti. Basta de pensamientos derrotistas y fatalistas. Es momento de cambiar el chip, empieza actuando y terminarás creyendo. Ánimo. Hasta la próxima.
1: Economía y finanzas.
2: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que el año 2019 el Producto Interno Bruto de México pues cayó a 0.1% con respecto al 2018, lo que representa el primer retroceso económico desde el año 2009, año de la crisis financiera mundial. El Inegi señaló que la caída del PIB en 2019 se debió a un retroceso de 1.7% en las actividades secundarias, que no pudo ser compensado con el incremento de 1.9% en las actividades primarias y de 0.5% en las terciarias. Ahí está. Desde el 2019 no habíamos tenido una caída económica tan grave, hasta el año pasado. Por eso le digo, 10 años después se nos cae la economía. Feo, y ya eso ya habíamos hablado, ¿sí? Este, pero como todos los días cuando es algo que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República no le gusta, él dice que él tiene otros datos. A esto no, o sea, ¿por qué quiere seguirnos mintiendo este señor todos los días nos echa mentiras y nos ve la cara de imbéciles? ¿Sí? Ahí está el crecimiento. Y lo dice el Banco de México, y lo dice el Fondo, Fondo Monetario Internacional, lo dicen las mismas instituciones gubernamentales federales, el mismo secretario de Hacienda, que por cierto, ¿dónde andará? Nadie lo encuentra, ¿sí? El mismo secretario de Hacienda, la gente que trabaja con él, pero él sale a decirnos que no es cierto, que él tiene otros datos, siempre es lo mismo. Y de veras, a mí me da mucho coraje porque él nos considera una bola de brutos y de idiotas que no entendemos. Por eso nos da tole con el dedo todos los mendigos días con su conferencia de prensa matutina. ¿Sí? Vamos a escuchar a Rocío Méndez que tiene toda la información sobre esto y este es dato del Inegi de una dependencia federal y lo vivimos y lo vimos, no hubo crecimiento económico pero él dice que sí yo no sé en qué mundo vive este señor o en qué planeta o, o, o a qué país en dónde sí creció la economía, a lo mejor es en otro país que no sabemos, a lo mejor gobierna otro país que ni siquiera nos hemos dado cuenta pero nos miente todos los días, es mentiroso Mentiroso y lo digo con todas sus letras. Vamos a escuchar el reporte desde la Ciudad
6: de México. Así es, Leti, gracias, muy buenas tardes. Ante la contracción del 0.1% del producto interno bruto nacional en su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador atajó entre risas los cuestionamientos con la frase Tengo otros datos para señalar. Sí, ya se esperaba, pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México. Es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todo. Esto es lo que me tiene tranquilo. Abajo hay capacidad de con la dispersión de recursos para la gente pobre
7: ya se esperaba pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en méxico y como tengo otros datos puedo decirles que hay bienestar puede ser que no se tenga crecimiento pero hay desarrollo y hay bienestar que son distintos. Acuérdense que estos parámetros ya existían, pero los eh, volvieron como el fundamento para medir el desarrollo durante el periodo neoliberal y a mí no me importan mucho.
6: Hasta aquí la información.
2: A él no le importa mucho, ¿no? Pues qué padre, ¿verdad? Este señor está para darnos solución. Yo no sé la verdad, no, 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 no lo entiendo. Por más que quiero, no puedo entender su, su perspectiva, su manera de ver las cosas. Y a lo mejor cambia los parámetros de medición. Maquilla, es, es para maquillar las cosas. ¿Cómo? O sea... Aparte, son mediciones también que se hacen internacionales. No puedes maquillar ni puedes inventarte otra manera de medir las cosas. Esa es la realidad. Que lo acepte y que deje de estar diciéndonos mentiras este señor. Mentiras. Todos los días son mentiras. Todos los días. De veras. No, no, de veras ese es, eh, te da coraje por, porque es una burla se burla de los mexicanos se burla es una burla para mí es una burla de los que votaron por él y los que no votaron por él los, todos los que vivimos aquí déjame ver con qué le salgo a esta bola de babosos ahorita pero bueno la ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá el TMEC traerá como resultado, según el Fondo Monetario Internacional, una recuperación en el producto interno bruto de México de 1% para este año y 1.6% para el 2021, Imagínense. Y él dice que estamos mal, que no es cierto. Digo que estamos bien, que no es cierto que la economía no creció, si apenas están pronosticando una recuperación económica del 1% para este año. Y del 1.6 para el próximo. Aún con esto, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, Alejandro Werner, dijo que siguen siendo tasas muy bajas para una economía como la mexicana. Lo dicen ellos, ¿sí? Pero el señor dice, yo tengo otros datos, todos mienten, todos están mal, yo estoy bien. Nada más así, los loquitos piensan, ¿eh? Vamos a escuchar. Ah, bueno, nos vamos a otra cosa. Le digo que el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, informó que durante el primer fin de semana largo del presente año, que es este... ¿Sí? Se tendrá una derrama económica de alrededor de 4 mil millones de pesos tan solo por el concepto de hospedaje. Indicó que el total de mexicanos que saldrán de viaje, un millón mil, se hospedarán en algún centro de alojamiento. Torruco Márquez estimó que la ocupación hotelera alcanzará el 62.7% del 31 de enero al 3 de
1: febrero. En información nacional.
2: Al asegurar que en el país hay condiciones favorables para la economía, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la creación del gabinete para el crecimiento económico que va a coordinar el jefe de la oficina de la presidencia Poncho Romo. A través de su cuenta de Twitter, López Obrador dijo que en el país hay condiciones favorables, finanzas sanas, peso fuerte, baja inflación y lo más importante dijo honestidad, paz y gobernabilidad. Pues así como que paz, paz, no. ¿Quién sabe de qué país estará hablando? Romo Garza, coordinador del gabinete, explicó que su principal tarea es crear empleos, pero sobre todo crear entusiasmo, ¿no? Pues entusiasmos. No, no, no necesitas darnos entusiasmo, ¿eh, Poncho? Dice. ...mi principal tarea es crear empleos... ...pero sobre todo el entusiasmo... ...no pues qué padre... ...para que México se convierta en este paraíso... ...de la inversión del que siempre se ha hablado... ...¿a quién va a entusiasmar? La, ...pues yo no... Pues la, ...pues la Secretaría de Economía... la ...¿quién conoce a la Secretaria de Economía? ...la Secretaria del Trabajo... ...es la de los cabellos chinos joven... ...sí la muchachita... ...es una muchachita... ...pero ¿quién conoce a la Secretaría de Economía? ...esa no hace nada... Entonces, ¿para qué va a existir la Secretaría, la Secretaría de Economía si este señor es el que va a hacer la chamba? O sea, si realmente, aquí, ahí va, si realmente estamos en la austeridad republicana y quiere ahorrar a Andrés Manuel, pues que elimine la Secretaría de Economía, que corra a su secretaria, al subsecretario, y a todos los que tiene ahí trabajando y nada más deje a este individuo, a Poncho Romo, ¿sí?, para que maneje la economía del país Porque eso es lo que él va a hacer Y la secretaria de economía yo creo que no hace nada Se la va a pasar en su casa o de vacaciones Y cobrando cada quincena gratis Si ¿Sí fue la firma Ah pues nada más Nada más para la foto Porque la señora no hace nada Ni nunca da declaraciones Ni sabemos nada Porque hasta para darte una entrevista Tiene que pedir permiso ¿sí? Entonces la señora no hace nada Y Poncho Romo le va a hacer la chamba Marisela se llama, algo así. Marisela. Nadie la conoce, nada más en su casa la conoce. Este, Entonces, pues Poncho, ponte a hacer la chamba a esta señora y si quieren ahorrarse, pues que eliminen la Secretaría de Economía. Tú vas a hacerle la chamba a la señora. Pues ¿Para qué queremos? Y la del trabajo también, porque, porque dices que, que tu principal tarea es crear empleos. De eso se encarga la Secretaría del Trabajo. Pues al menos de que nada más haga la pura previsión, porque es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues que le quiten el trabajo y que la dejen nada más en previsión y que ande viendo que se cumplan con las normas de, la, de, de trabajo y la seguridad laboral y que nada más se dedique a eso la muchachita. No sale bien caro, sí, no sale bien caro. Entonces, ¿dónde está la austeridad republicana? Baja el cero y no contiene. La, la misma escoria, todos son los mismos. Pero este no está saliendo peor que todos. Debe. Vamos a escuchar a Poncho Roo.
1: Lo que se trata es armonizar. La visión ya está muy clara, el presidente tiene muy claro a dónde quiere llegar. Ahorita el reto es que no nos falle la implementación. Y lo que me pidió el presidente es que nos sentáramos todos, diéramos prioridades. En pocas palabras nos dijo: sin crecimiento no hay nada que ofrecerle a los 50 millones de pobres. Porque tenemos que crear empleo y tenemos que crear un entusiasmo para que México se convierta en el paraíso de la inflación.
2: Y bueno, vamos a hablar del avión. Uf, que se suba el avión y se vaya, no, se lo regalamos. <risa> Mire, el gobierno va a pagar la totalidad del avión presidencial al fabricante Boeing en junio del año 2014, luego de que el gobierno pagó, 2014. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la libertad de vender, alquilar o rifar la aeronave. Lo que dicen, pero dicen que hay tres contratos. Son tres. En 2012, Manobras adquirió el avión, al dar un anticipo de 40 millones de dólares. En noviembre de ese año, eh, y un primer pago parcial de 22 millones. Después, el avión se liquidó por completo por 65 millones 348 mil dólares, en junio del 2014, en total el Boeing pues se pagaron $127.248.000 dólares. Cabe mencionar que al momento de adquirir el avión Banobras, se lo arrendó a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, para que fuera la responsable de operar, asegurarlo y darle el mantenimiento correspondiente. Este arrendamiento, que fue de 3.332 millones de pesos, se fijó a un plazo de 15 años, está arrendado ¿sí? y concluye en 2027. Si la posible rifa del avión es exitosa, si es que se rifa, porque a mí se me hace que este nada más nos está dando a tole con el dedo, nos ve la cara de idiotas todos los días. Con los 6 millones de boletos de 500 pesos cada uno se puede liquidar el alquiler a Banobras. Porque Banobras fue el que pagó el avión, no el gobierno de México. Entonces está arrendado. Es lo que le decimos, está arrendado. No es del gobierno, es de Banobras. Ni de Boeing. es de ba Porque el que pagó a, a Boeing fue Banobras. Y Banobras presta lana. Y para, es, es como cuando usted compra un carro, ¿sí?, y que dice, bueno, lo voy a financiar, sí, pero el carro no es tuyo y no te dan el título de propiedad del carro ni la factura hasta que no lo terminas de pagar. ¿Estamos de acuerdo? ¿De quién es el carro? Del banco que te prestó la lana para comprar el carro. Es lo mismo, el avión, el, el, el gobierno le pide prestado para pagarle a Boeing la lana a Banobras. Le dice, le dijo Quique, este, préstame una lana pues para pagarle a estos para que no me salga tan caro y ya. ¿A cuánto está el interés? No, pues a tanto... Ok, vamos a firmar. ¿Y quién? ¿Vas a pagar? Sí, voy a pagar. Ok, está. Y pagaban Obras el avión. ¿también? Y Banobras es el dueño. Y está arrendado. El gobierno no es el dueño. Esa es la primera mentira de Andrés Manuel López Obrador. De que no se puede vender el avión porque está arrendado. Hasta que no pague Andrés Manuel López Obrador lo que se le debe a Banobras. Punto número dos. No se puede rifar porque de acuerdo... A la ley de juegos y sorteos de este país, la Lotería Nacional no puede hacer rifas en especie. ¿Y qué es el avión? Un objeto. Y se contraviene la ley. La ley de juegos y sorteos en el país la ley no la ha cambiado y ahí se está pasando la ley por el arco del triunfo Andrés Manuel López Obrador es ilegal por donde quiera que usted lo vea, por eso le digo que nos está viendo la cara de imbéciles todos los días pero pues bueno vamos a otra cosa la dirigencia nacional del PAN aseguró que los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un mitin en Nueva Jersey de que México está pagando el muro fronterizo son una vergüenza para la política exterior de México, pero son falsos. A través de un comunicado, Acción Nacional también condenó que el gobierno federal no permita la entrada de organizaciones a las estaciones migratorias. Y Víctor Manuel Félix Beltrán, alias el Vic, presunto operador de un grupo de la delincuencia organizada y que cuenta con una solicitud de extradición por Estados Unidos desde el año 2014, escapó ayer caminando del reclusorio preventivo sur de la Ciudad de México con la presunta complicidad del personal penitenciario. Junto con él escaparon Luis Fernando Mesa González, quien al igual que Félix Beltrán, estaba recluido por delitos contra la salud, así como Yael Osuna Navarro, quien está acusado de asociación delictuosa. Cabe mencionar que el VIC se encontraba recluido en el penal de alta seguridad del altiplano desde noviembre del 2017. Sin embargo, el juez federal Marcos Vargas decidió que en 2018 que fuera enviado al reclusorio sur de mediana seguridad donde se le seguiría un proceso por delitos contra la salud. El subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Asael eh, Ruiz Ortega informó que se investiga por su posible relación con esta fuga porque este tipo lo iban a extraditar. A los jueces federales también, a Gante Rivillar Ceballos, a María Elena Cardona, a Marcos Vargas Solano, a Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. No es el mismo. Es el mismo, ¿verdad? Es el sobrino de, de, de Padierna y es el que lleva el caso de Chayito. También lo van a investigar por corrupto, porque a lo mejor están relacionados. Todas estas personas, fíjese, van a investigar a Zael Ruiz Ortega. Van a investigar a los jueces Ganter Villarreal Ceballos, ya los están investigando, a María Elena Cardona, a Marcos Vargas Solano, a Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, este último pues sobrino de la diputada morenista. Dolores Padierna y que tienen el bote a Chayito Robles. También lo van a investigar. En esta vida todo se paga. eh Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que tuvo que haber complicidad de los custodios, por lo que solicitó una investigación al gobierno de la Ciudad de México. Durante su conferencia matutina, López Obrador dijo que se tiene que revisar los amparos que otorgan los jueces y que, impidan, y que impiden que puedan ser trasladados reos de un penal a otro, porque este individuo es un capo muy conocido, que ya estaba en un penal de alta seguridad, lo pasan a uno de mediana seguridad, ahí se escapa y por supuesto que hay colusión ahí y a lo mejor muchísima lana de por medio porque el señor no quería ser extraditado a los Estados Unidos. Estaban a punto de extraditarlo. Vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador.
7: Pasaron como por cinco supuestos filtros y está muy raro eso. ¿no? Entonces se tiene que investigar, le tengo confianza al gobierno de la Ciudad de México, pero no deja de haber problemas porque el dinero es la mamá y el papá del diablo entonces eh, se tiene que este, hacer la investigación evitar que esto siga sucediendo y también ver lo de los amparos en donde este, se impide que puedan ser trasladados de, de un penal a otro de, cárceles estatales a cárceles federales, jueces que dan estos amparos, también esto va a cambiar ya son otras las condiciones
2: En tanto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum prometió que se llegará hasta las últimas consecuencias y advirtió que no tolerará actos de corrupción, en lo que estoy de acuerdo fue en lo que dijo Andrés Manuel López Obrador de que la perdición es la lana, es la mamá ...y el papá de la perdición y la corrupción en este país... ...y posiblemente mucha lana de por medio... ...y quién sabe si hasta este, eh, el sobrino de Padierna... ...esté relacionado con esto... ...pero vamos a escuchar a Claudia Cheinbao. En primer lugar,
4: la investigación es hasta donde llegue... ...y confiamos en que la Fiscalía General de Justicia... ...de la Ciudad de México y la Fiscalía General... ...en el caso de las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. Aquí no se tolera la corrupción, eh, no se tolera la simulación y no se hace pactos con nadie.
2: Nos vamos con eh, información acerca información de carácter internacional.
1: En Información Internacional.
2: Pues hoy por la mañana, eh, integrantes de la Organización Mundial de la Salud eh, se reunieron desde muy temprano y ya se declaró emergencia internacional por el coronavirus de Wuhan en China ante la rápida expansión del brote. Dicen textualmente, no sabemos qué tipo de daño puede ocasionar el virus si se propagara en un país con un sistema de salud más débil. Debemos actuar ahora para ayudar a los países a prepararse para esa posibilidad, alertó su director Tedros Adhanom, eh, quien es el secretario general de la Organización Mundial de la Salud. Hasta el momento la epidemia ha dejado en China 170 muertos y más de 7.915 casos registrados en todo el mundo. En cifras que cambian prácticamente hora tras hora. O sea, cada vez es más gente la infectada con el coronavirus en diferentes partes del mundo. Pero en China es donde hay más y en Wuhan definitivamente. Este, y bueno, justamente para tocar este tema en materia de salud a nivel local, hubo una conferencia de prensa hoy por la mañana. Y nuestra compañera Judith Medrano nos tiene
3: toda la información. Adelante, Judith, buenas tardes. Gracias, Leti, buenas tardes. En Nuevo León está descartada la aparición de la enfermedad del coronavirus. Así lo informó el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Ocavazo. Los monitoreos en los hospitales, tanto públicos como privados, se realiza constantemente, por lo que el caso de una mujer de 54 años que fue internada en el Hospital San José quedó descartado. El funcionario estatal, Manuel de la Ocavazo, comentó que los síntomas son similares a los de un resfriado, pero debe de existir la condición de haber viajado a China. También mencionó que el contagio no se produce por comer comida china o haber tenido contacto con los asiáticos. Vamos a escuchar al doctor Manuel de la O, secretario de Salud de Nuevo León.
8: El único es que no reúne los criterios operacionales de casos sospechosos. Tengo excelente relación y reuniones periódicas con todos los directores de los hospitales públicos y privados. Tenemos un chat y nosotros nos comunicamos todos los días cómo va esa situación del coronavirus. Y hasta ese momento les puedo decir que no tenemos ningún caso sospechoso ni confirmado.
3: El director del hospital universitario Delmiro Pérez comentó que aunque las posibilidades de que llegue este padecimiento a la ciudad son pocas ellos ya se encuentran preparados con un área especial hay 17 camas mismas que están en un área aislada para su atención médica. Vamos a escuchar al director del hospital universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León miró Pérez.
6: Las pruebas son pocas como dicen pero siempre hay que estar preparados Hoy te queremos comentarles lo que hemos hecho o sea, tenemos destinada un área de acceso de urgencias si eso se requiera, separada el área de urgencias, donde esa área sería un área de triage, el paciente llegaría ahí y ahí se descartaría si tiene riesgo o no tiene riesgo. Si tiene riesgo, pasaría a un
3: área de internamiento, esa es la área de triage. El rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rogelio Garza, comentó que actualmente dos estudiantes se encuentran estudiando dentro de la universidad o del Instituto Confucio. Ellos dijo que se encuentran bien, uno de ellos va a regresar este fin de semana a la ciudad, y el otro va a prolongar su estadía para aprender el idioma chino. Ellos dijo que se encuentran en eh, perfecto estado de salud, y se han reportado constantemente con las autoridades de la máxima casa de estudios. En otra información, y te quiero comentar que será a mediados del mes de febrero, cuando el gobierno de Nuevo León realiza la firma del convenio con el Instituto de la Salud para el Bienestar. El secretario de Salud Manuel de la y reiteró que no van a ceder el control de los hospitales a la federación. Además, esperan recibir 1.200 millones de pesos para la operación de este programa federal que inició el primero de enero y en el cual se van a atender 96 enfermedades, incluyendo las catastróficas como el cáncer de mama. Leti, esta es mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hacemos buenas la tardes. pausa y
2: volvemos.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
3: Ya abrimos Pollo Matón
2: Mixcoac en Podaca. Te esperamos en Boulevard Acapulco y Mixcoac 112 en Plaza
9: Merco.
4: Pollo Matón,
9: el corazón. En Walmart te encuentra todo para disfrutar el Super Domingo a los mejores precios. Cirlón asador a 139 pesos el kilo. Y six-pack de cerveza Amstel Ultra en lata a solo 85 pesos. En tienda o en línea, Walmart. Lleva lo que quieras, vive mejor. Come bien, evita el exceso.
8: Nuevo León, siempre ascendiendo. ¿Correr es uno de tus propósitos?
0: Correr por ti está bien, correr por uno de nuestros modelos está mejor. Estrena un Peugeot 208 o un Peugeot 301 con un bono de hasta 35 mil pesos y vive una experiencia de conducción diferente. Con Peugeot, inicia el año con emoción. Válido del 1 al 30 de enero 2020. Términos y condiciones en peugeot.com.mx
8: En Esmart, el plan de rescate trae grandes ofertas como las ofertas heroicas. Pierna de cerdo con hueso de $52.99 a solo $39.99 el kilo. Arroz extra Super de 907 gramos a $8.99. Galletas Emperador Gamesa de 273 o 288 gramos a $18.99. Solo en Esmart. Prohibida la venta mayor.
9: Necesito comer algo rápido. Jiménez, ¿y esa pizza? De Oxxo, ¿no sabías? Además, con una Coca-Cola bien fría. ¡Voy por una! En Oxxo ya la armaste. De lunes a viernes elige tu combo por solo 40 pesos. Llévate una Pizza Food Variedad más una Coca-Cola de 600 mililitros Variedad de Colas. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 19 de febrero. Consulta productos participantes en tiendas.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey. Con Leti Benavides en juego con Toño Net.
2: Adelante mi querido Toño, muy buenas tardes.
0: Gracias, y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos para todos. El día de ayer los Rayados de Monterrey le ganaron al cuadro de Celaya y de esta forma Rayados avanza a la siguiente ronda dentro de la Copa MX donde tendrá como rival al cuadro de Santos de Torreón. Ese es Ahora sí ya un partido de otro nivel. Mientras tanto, Juan Pablo Martínez, canterano de Tigres, ha empezado a jugar por la regla de menores, pero dice que dentro de un año espera ganarse un lugar por su nivel de juego. Dijo que busca emular lo realizado por Jesús Dueñas, quien es el último canterano que se ha consolidado en la institución de Tigres y cerramos con el Barcelona que aseguró su presencia en los cuartos de final de la Copa del Rey, luego de derrotar este jueves al leganés por 5 a 0 en un cómodo partido en el que Leo Messi fue el líder del equipo con dos goles y una asistencia, así de esta forma el equipo azulgrana es el equipo que manda y sigue teniendo un buen paso ahora en la Copa del Rey es lo que tenemos Leti en los deportes a las 4 más información detallada en el Show del fútbol.
2: Muchísimas gracias mi querido Toño, un abrazo, estaremos al pendiente. Gracias. gracias. Ya nos vamos gracias a usted, mañana lo esperamos en Punto de las Dos.
1: Esto fue MBS Noticias Monterrey, con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión, o antes si la noticia lo requiere.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.